0: Du lyssnar på Platsverkstan, Stockholms läns podd. I det här avsnittet avslutar vi samtalet med Jonathan och Lasse om Barkarbygrävningen. Hej och välkomna till del 4 i podden om Barkarbygrävningarna i slutet på 90-talet här i Järfälla. Och jag som pratar heter Jonathan Lindström, är arkeolog och författare och deltog faktiskt lite grann i de här grävningarna. Och mitt emot mig så sitter Lasse Andersson, en arkeolog som var väldigt djupt inblandad i detta. Ja, det stämmer. Lasse Andersson heter jag som sagt var och nu är vi inne på avsnitt fyra utav Ja, och tanken var ju att vi skulle ha hunnit lite längre fram. Det vi har hunnit med hittills det är att prata om, om rätt mycket om arkeologiska grävmetoder och hur mysigt det är att gräva på olika sätt och hur fruktansvärt jobbigt det kan vara också. Men sen har vi hunnit med stenåldern i Järfälla. Det finns inte så här våldsamt mycket att säga om den, men folk dök upp här i alla fall under slutet av stenåldern för kanske drygt 4 år sedan. Och så har vi hunnit igenom bronsåldern då vi kunde konstatera att här i, i Berkabygrävningen där etablerades det en bosättning då med kanske ett par gårdar, redan 800 före Kristus, alltså blommande bronsålder fast det är några hundra år kvar innan den övergår i förromerska järnålder ja. och fortsätter i romerska järnålder och så vidare. Vi hade hunnit fram nu i, i förra avsnittet så har vi fram till järnålderns mitt 500-talet och, ja, och den kris, stora katastrofen ja. krisen, just det där ett par vidrigt kalla somrar som står svenska somrar med hästlängder, normala svenska somrar med hästlängder gjorde att vi kan räkna med att eh, det var en del krissituationer i kombination med att redan i slutet av 400-talet så hade romarriket plockat ihop och allt det här tillsammans gjorde att vi fick en väldigt instabil period som började reda ut sig först mot slutet av 500-talet och vi ska komma tillbaka till det, men jag tänkte så här nu att... Vi ska ta och titta på hur såg det ut en vardaglig dag, <går> det vill säga en vardag, eh, i Barkaby, i den här lilla byn som jag grävt fram. Om, du, Lasse, om, om vi säger att vi kommer eh, åkande på E18 eh, och eh, svänger av och parkerar utom synhåll för byn så att vi inte skrämmer upp dem. Vad skulle vi se när vi promenerar in i byn? Vi har Dragonbacken, den stora höjden i förgrunden och sen bortom den. Ja, vi ser ju då sannolikt så att säga,
1: ett antal gravar som ändå har eh, hunnit etablera sig på platsen. Eftersom man har börjat gravlägga sina människor på allvar här egentligen på 300-talet eh, efter Kristus. Så låt oss ja. säga att vi är nu år 500. Ja, så här, plus av, minus 100 år. Så du ja, får bunda ja, ihop ja, där ja, det, det är några gravar som finns på just den här... Den här dragonbacken som är den, den stora höjden som mm. finns här intill. Och då ser vi... det brandgravar. Alltså man har Brand... bränt sina Ja, där nu och... ser man ju inte att det är brandgravar utan det här framstår ju på något ja. annat sätt. Små, små överbyggnader som ofta är flacka under den här tiden. Ja. Eh, sen så ser vi också en, 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 en anläggning som finns i, i princip liksom väldigt nära boplatsen, nästan på boplatsen som faktiskt är ganska markerad en anläggning, en gravanläggning som är anlagd redan på bronsåldern och som, bo, som finns då, är påbyggd i flera faser, som då finns i direkt anknytning eller på boplatsen helt enkelt. Ja.
0: Och det är på något vis den här boplatsens By. eller byns mittpunkt, alltså urkulle. Grundargraven, ur, ur
1: grundar ja, och ja. Den, här, den här graven har en betydelse för boplatsen och det är bara en betydelse som vi egentligen bara kan spekulera ja. för att det är mycket, mycket så att säga att den har någon form av mental betydelse men kanske även en rättslig betydelse också så ja. att man visar att man har sina sina, sina äldre släktingar begravda i den här ja. i den här anläggningen. Det är
0: ungefär, lite grann, om man tänker på sockenivå så, så är det ungefär som kyrkan med kyrkogården att det, ja. det känns som ett centrum där där ligger förfäderna, de allra ursprungligaste och så vidare. Ja. Så att det, det, det var liksom det andliga centret för den här bokplatsen. Och sen då, men lite mer världsliga vardagliga ja, sen, sen vad ser vi, vi bredvid här? Vi ser
1: ju åtminstone en, en byggnad då. Om vi går till till exempel 300-talet så har vi åtminstone en byggnad som finns. En byggnad som sannolikt har flera funktioner. I inom samma ja. tak.
0: Och vad du säger nu på lite mer normalt svenska det är att det fanns ett långhus där som ja, innehälls dels en just. bostadsdel för människor ja. och dels en stalldel då, ja. eller färdhuset då. Och då kan man tänka sig att människorna bodde ungefär
1: i mitten på det här långhuset kan vi säga. Sen har du haft en del, en färdel där du har haft djuren stallade ja. och sen har du kanske haft någon redskapsdel i andra änden också, där du haft din enflådsdel, där du haft dina... Just. Ja, dina material och sånt. Och allting är, har samsatts inom samma tak. Just det, och då
0: vet jag att, att... Jag har varit med och grävt ut många sådana hus- där, för att det, det är bland det vanligaste objektet- som vi, vi arkeologer stöter på, egentligen, tror jag. Lite mer omfattande. Att man kommer in... Om du, om du skulle komma fram till långsidan på sånt här hus- då finns det... Oftast finns det något, ytterligare något förrådshus- på gårdstolten och så. Men du går in, om du ska hälsa på folk där- så finns det en dörr, låg dörr med hög tröskel- du kliver in och kommer in i förrådsdelen antagligen. Därför att man vill ha en liten luftsluss in till storstugan. Alltså den centrala bostadsdelen. Man vill väl också behålla värmen in i storstugan också. Ja. Ja. Så, så att du går in i förrådsdelen. Där finns det då mm. det som man har i ett förråd. En massa förråd och krattor och det ena med det andra. Mm. Jag vet inte vad man... ölkaret kan stå där också. Ja. Kan man tänka sig. Och sen så svänger och så finns det en mellanväg där inne. Då, som går in i, genom ytterligare en dörr. Då kommer du in i huset. Alltså centrala delen där folk bor. Och då är det den där klassiska, du har en stor eldstad mitt mm. i det rummet. Och sen finns de här stolparna, takstolparna, två rader med takstolpar. Precis. Och på dem kan det finnas krokar som saker och ting hänger. Och sen längs väggarna så finns då bänkarna där man kan sitta dagtid och arbeta. Eller man kan ligga och sova då, natt Och så finns det säkert ett högsät och det ena med ja. andra. Och sen har du i andra
1: änden så har du då färdelen där du har, alltså på andra sidan där du har bott så att säga, så ja. har du färdelen där du har dina kossor. Och de har, ja, det kan man tycka att det är väldigt opraktiskt att ha dem in, inomhus men det är ju inte alls det. För att en kossa det avgör ungefär värme för cirka tusen watt ungefär så att det är som att ha jättemånga element som finns där. Och det är ju också det. det, det här är en fråga som vi arkeologer ofta ställt sig ställer oss, så här, hur har du lyckats behålla värmen med med en eldstad kanske, ja. Eller, och, och hur leder det ut röken är också en sån här ja. klassisk fråga. Man har ju haft innertak, det kan man ju räkna ja, med.
0: Ja. Mm. För annars det här toppiga, alltså ett, ett stråtak för den här tiden, nu kanske man hade torvtak oftast då, men ett stråtak är ju lika högt som det är brett i ja. princip. Torvtak på ta bostadsdelarna. Ja, ja. och torvtaket är då lite lägre, men det är fortfarande så att mm. du får en ganska rymlig vind. Och eh, man vill ju inte elda Förvinden bara utan då, då har man byggt ett inre tak. Mm. Eh, och sen, sen är det, är det, det här med, med du, du försvarar ju kostorna här och säger att det blir varmt och skönt. Och det, ja. det är helt rätt. Eh, plus att det är lite mysigt också att ha, ha korster som sällskapsdjur. Men, det vet jag inte. Nej, jag är bara indelad med detta. Ja, ja. Okay. Eh, men, däremot så är det, eh, det finns alltså eh, utgrävningar i, i lite fuktigare förhållanden där man har husgolven bevarade. Och det skräp som man ligger på husgolven och då har det visat sig att just den här långhusdelen som innehåller stallet då, eller färghuset. Den är ofta täckt med tjockt med komockor ja. och i dem så finns det enorma mängder flugägg. Mm. Så det ska man nog tänka sig att det har funnits väldigt gott om fluger Nu kan man ju då kontra det men jag har samtidigt varit så rökigt där inne Precis. så att man höll dem borta. Så att det här var en väldigt speciell miljö. Jag tror att man som, som modern västerlänning inte skulle känna sig särskilt hemma där. Och det tror jag inte heller inte tanke på att man också in, blandade delar av de och till
1: att också ha på väggarna och just det, så det. Så du blandade att man, med lera och, ja, och och, och. så att egentligen så bodde man ju i skit.
0: Ja, i ja precis ja. Att man, 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 vad man gjorde var när det gäller, alltså taket, det var ett planktak som man täckte med torv och, och lite näver som skyddade och så vidare men väggarna de var, man tog flätat risverk som man sen täckte då med en blandning av foggödsel och lera ja. och, och, och som fick stena och sen så i och med att det låg under taket och så, så regnar det inte bort och så att man behövde inte bränna det på något sätt. Nej. Däremot, men när ett hus brinner ner, ja. då förstenas de där och det, det gör att, eller för, för ja de blir hårda man säga, att de bränns till och det sorts tegel kan hittar vi arkeologer. Ja. ja. Och då hittar man kvistavtryck och, och annat. Det som vi kallar för lerklining helt enkelt. Som ja. här. Och i vissa fall, jag tror jag inte vi gjorde det i Järfälde, så, så hittar man när det är riktigt välbevarat. Då hittar man också eh, att väggen är vit med. Alltså man har lagt ja. vit färg på väggarnas insidor. Så att det har varit lite fräschare.
1: Det fanns inte sådana fynd på i Järfäle. Men däremot hade vi ju lerklining i Järfälde. Så vi kunde ju se spåren efter, efter byggnaderna på mm. det sättet. Och det var ju en väldigt vanlig... Ja, det ett vanligt, vanligt öde för de här husen att de faktiskt brann ner och det älskar vi arkeologer, det tycker vi är kul. Det kanske inte bönderna då tyckte direkt men eh, om de inte brann ner så finns det också tecken på att de helt enkelt, just som vi pratade om innan, blev för skitiga så att du faktiskt monterar ner huset och flyttar huset eller byggnaderna då kanske inom samma, samma så att säga, gårdsområde och det kan man se också på Barkaby i Barkaby här hur du har byggt byggnader som du efter på generationer så 50-100 år. 50-100 år jag faktiskt har flyttat. Och just nu pratar vi om romerska järnålder och perioden efter romersk järnålder. Och där kan vi se flera faser där du faktiskt har flyttat byggnaderna. Och
0: det där gör det lite svårt för oss i efterhand att avgöra. Har det legat en gård här som man har flyttat runt eller det handlar det om en by? Flera ja, gårdar. och då gäller det
1: att man har koll på sina dateringar och det är inte alltid lätt att ha men det är ju så att du ska, måste kunna på något sätt arkeologiskt kunna datera de här byggnaderna helt enkelt så att du ser att den ena fasen är yngre än den andra och så vidare. Det kan man göra på flera olika sätt. Från det kan man ju använda kol14-metoden som är väldigt vanligt att du hittar material som du kan analysera på det sättet men man kan också, finns också så att säga, metoder att se hur byggnaderna är konstruerade för att kunna se så att säga, en, en typutveckling helt enkelt utav ja. hur byggnaderna ser ut.
0: Det där är väldigt spännande tycker jag. Uh, uh, arkitekturhistorien. Ja. Och den tycker jag är lite underutnyttjad när man håller på och, och, och utvecklar modern arkitektur. Att man, det skulle vara kul om man tittar lite närmare för det finns en massa olika byggnadsstilar och även om det inte handlar om enskilda arkitekter för att mm. de, de, är, de ingår i en tradition så är det väldigt tydligt att det finns olika byggnadsraditioner, ett hus ska se ut på det här sättet. Ja. Och det finns också väldigt roliga såna klimat- och naturanpassningar som till exempel hur stora de här eh, vad ska jag säga, storstugan, mittrummet där människorna bor är hur, hur, hur brett det är, därför att det hänger ihop med hur stor timme man kan få tag på. Mm. Och då tror jag att det, det finns någon regel från den här tiden att, att husen som grävs på Öland och Gotland, där det fanns väldigt lite skog de kanske kan vara 6 meter, mm. medan Mälardalen är något mellanting och uppe i Norrland, där kan det vara 9 meter. Då det, blir det blir bättre virke. Ja, öppen. så ja. man tar det man får tag på. Ja. Och det gör också att på Öland och Gotland så har man ofta byggt väggarna i sten också. därför att Man får inte ta på virke Precis, och... och det,
1: det leder ju sedan senare fram i tiden att du till exempel har knutstimmelade hus här, här uppe i Mälardalen. Så mm. är det för att vi har gått om virke och så vidare men att man har skiftesverk. Medan man skiftesverk, skiftesverk, i, i söder. Då, ja. Ja. Ja.
0: Men du, ja. nu, nu, jag tänkte om vi nu går över till invånarna i huset så, så har vi ju grävt ett stort antal gravar också. Ja, de blir, Bergen, en, är då låg där innan vi undersökte dem och tog bort dem ja. ja, och då, då, det vanliga gravskicket då det är att man bränner de döda och de döda får med sig på bålet så får de med sig diverse föremål. Ja. Och de har vi pratat om lite tidigare. Man kan se att man har haft kontakter med Helge, en handelsplats och, ja, och. och viktig centralort mm. eh, en bit bort i Mälaren. Och man har, eh, går vi längre fram i tiden till vikingatiden, då finns det också smycken som, som pekar ännu längre bort. Ja då har du ju kanske en, en, en direkt att säga, kontakt med
1: till exempel slaviska områden eller finska områden och så vidare så att då har man ju sannolikt ja. eh, in, inte den här indirekta kontakten som du kanske hade när du handlade med helger och så vidare utan då har du själv varit och handlat och på olika sätt skaffat de här föremålen som... Just det, så invånarna
0: finns. där i, 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 i byn har, har haft möjlighet att följa med på, på längre färder. Sannolikt, och, ja. ja. Och mm. då kan man ju tänka sig att, att orsaken till att vi hittar ett finsk spänne eller sånt här rundspänn ja. i inga tider, som man ska tänka sig alltså en liten brås ser ut som med, som är genombruten med lite fina mönster och grejer och sånt där. En sån kan ju ha hamnat här av flera olika skäl. Det kan vara ett plundringsbyte det kan vara ett, eh, någonting man har lyckats komma åt Genom att byta med kanske någon grann som var alldeles nära det, Men det kan också handla om att en finsk kvinna har gift sig till den här gården. Eller flyttat hit självklart av en annan anledning. Så att det där är väldigt spännande. Och ja. och ibland har man tur och man hittar väldigt många föremål från ett och samma avlägsna område i en grav. Och då kan man säga med säkerhet att det här måste vara någon som är inflyttad. Och det har vi väl inte gjort i Berkeby med säkerheter. Nej, det kan jag inte. Nej. Men där vi, vi ser att, att det finns ökade kontakter då. Ja. Och sen då, utöver detta så kan man få med sig lite mat. Och man kan få med sig djur. Av vad väl en del inte ska räknas som mat då? Alltså får man med Nej. kog gris så, så är det ja. något man stoppar i sig, är det tänkt. Men, men hästen får man med, den kan man ja. också äta. Ja. Men, men... Och häst, de här djuren som vi hittar de
1: här gravarna, de anser jag då ofta är väldigt väldigt statusindikerande. Vissa djur är väldigt vanliga, vissa djur är väldigt ovanliga. Som ja. jaktfalk är ovanligt till exempel, de får formerar det till exempel. Ja. Och det tyder ju på, har ni hittat jaktfalk där? Alltså? Det kan jag inte påstå att vi hittat just här. Nej, 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 nej. Men det, det finns, det finns liksom en, ja. en variation i de här, ja. det här det animaliska benmaterialet. Jag och helt övertygad om att det,
0: det, det kanske... Och när du säger animaliska benmaterial så säger du djurben. Ja, absolut. <laughs> ja. 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 Och då, det, men det jag fastnar för, förutom att man då får med sig hunden i graven, vilket det, och det kommer jag ihåg, jag hade en guidad tur där för skolbarn, nioåringar från Järfälla, någon skola i Järfälla, och då visade jag det här, Och så berättade jag att, och så kunde man slå igen hunden och få med den på gravbult och då var det en flicka där som skrek högt och så... Så behöver det inte alls vara. Det kan vara så att de, det var hunden som dog och de slog ihjäl människan. Sedan dess har jag lärt känna hundägare så att jag tror ja. att det, det är fullt möjligt. Ja. Att det kan man, handla om den varianten också. Jag är hundägare själv. Ja, så där. ja. Vem ryker först tror du? Ja. Vi tar det en annan, så. Ja. Ja. Men, men, och Sen finns det också någonting som jag är med. för att jag har varit kattägare. Tyvärr så har vår lilla katt dött för något år sedan. Men den var väldigt trevlig så länge det mm. bara. Eh, och det är att man hittar katt i många av framförallt de vikingatidiga gravarna men det finns redan från, från folkvärnets tid eh, så att man har haft katter på, på gården här då ända sedan 500-talet antagligen och, och kanske ännu tidigare mm. eh, förmodligen tidigare, och det, det, det är så att den senaste kattforskningen visar att, att den äldsta katten dyker upp redan under förromersk järnhåll. Alltså för mer än 2000 år sedan. Tidigare så trodde man att det var under romersk järnhåll att det var kontakter med Romariket. Men det verkar ha skett ännu tidigare i kontakt med keltor och annat då. Och eh, de här katterna, de är, eh, ja, de är måttligt gulliga nu. Det består av små benbitar då framförallt. Men, de, de men det finns ett unikt fynd. Från just folkvandringstiden, alltså samtidigt med den här fasen i, i, i Barkaby. Där man hittade i ett hus på Gotland i Vallhagar så hittade man en liten, liten katt som låg inuti huset bakom några krukor in till väggen under en väggfast bänk. Och det här huset har brunnit och jag ringde en brandinspektör och pratade med honom och han förklarade så här för mig att det troliga som har hänt är att huset har börjat brinna och sen så har alla människorna har rusat ut, men den där lilla katten den har rusat iväg till det tryggaste stället den kände till, bakom krukorna och legat och tryckt där då. Och det här var så en ohyglig historia, tyckte jag. Men då han försöker om att den har svimmat utav, av syrebrist innan den, den har blivit ja, uppvälld. Mm. Men den lilla katten är en av de allra tidigaste katterna vi har från, från järnåldern då. Men som sagt, det finns ännu äldre. Så att, när vi föreställer oss den här bosättningen då, det har funnits några enstaka gårdar, ibland kanske bara en, men annars några stycken då, men någon större by har aldrig varit frågan om i Barkaby Så finns det då det finns hästar och kusser som går och betar och det finns eh, får det finns svin, man håller svin också, och, och det finns hundar som skäller till förbannelse och det finns katter som springer omkring och fångar råttor och möss och det här med råttor och möss var ju väldigt vanligt i, i stråtak att ja. mm. som, som de kunde gömma sig där och springa runt och försöka gnaga i sig så mycket som möjligt.
1: De gömde sig överallt, ah. även eh, väldigt mycket närmare människan också, jag förstår det hela tiden, och då kan man gömma sig i sänghalm och så vidare. Och, okay. och så så att en, helt annan, en helt annan livsmiljö kan vi nog tänka oss. Ja. faktiskt. Och ljudmiljön också.
0: Ja. Ljudmiljön, ja. 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 Mm. Så brasan som sprakar och alla djuren som låter och alla trötta människor som snarkar och, och, och alltihopa. Ja. Så det Ja, <laughs> så, att, ja så, så såg det ut under och den det. Ja. perioden. Ja, ja, så lät det. Just det. Ja. Om vi hoppar fram då till vikingatiden, eh, vi har en ja. skala lite grann där, så finns det ju då eh, från Järnfälla, eh, och då, 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 då har vi liksom hela Järnfälla, har ju då sina gårdar. Det, det är i stort sett de som finns här under medeltiden, alla bondgårdar och, och byar. Eh, och då eh, så... Ja, vi kan hoppa fram lite bara och säga, vad heter den här platsen? Den heter inte Barkaby. Nej, inte. den heter ju Kalvshälla.
1: <skratt> och, och hur den, är det belagt? Ja, Kalvshälla är belagt 1347 mm. i text. Mm. Men namnet är ju förmodligen äldre och mig vetligen så är det giltigaste tolkningen att det är ett egen namn, alltså ett personnamn, Kalv. Och det är hälla betyder Hällar Så att det är Kalvshällar Just det, för det Och, finns några Berghällar ja, Och Kalv är kalvi ett belagt namn Så att det, är, det, är en, det är en fullt rimlig tolkning Och jag, jag tycker personligen att Kalvshällar låter som ett yngre järnorders namn Ja,
0: ja. så, att det har, det har, så att den här platsen har förmodligen hetat någonting annat tidigare Innan, ja, precis ja. Och då ska vi påminna om att vi befinner oss bara några hundra meter från, från Järfälla kyrkan ja. Och där fanns det ytterligare en by som troligtvis har hetat Järfälla. Så ja, just det. det här är inte Järfälla. Det här är det här inte är, nej. nej. Utan, Utan har här en... men inte Järfälla. Det här är Kalvsfälla. Det låter lite ungdomligt att heta Kalv, men det är kanske inte är riktigt meningen. Ja. <laughs> ja, det får man reda ut någon gång. Ja. Men då, då, då är det som så att under vikingatiden, då överger man långhusen och börja bygga eh, lite mindre, man, man st sticker upp dem eller vad, vad Ja nu,
1: nu, nu har, har du gått lite längre ja. fram. För att egentligen så handlar det väl här om under en absolut senare del av vikingatiden, då det överge långhusen Okej. Okay. Okej, okay, vi, vi med. nästan övergång ja, till, ja. till nästan nästa övergång till Okej, men, ja, okay. men ja, visst. Absolut. Då backar vi lite lite grann lite, lite, ut, lite, men bra. vi
0: håller oss fortfarande i den sena vikingatiden, nämligen 1000-talet.
1: 1000-talet, det tycker jag låter absolut utmärkt för då, då kan det ha gått, övergått till den här byggnadsstilen. Ja, men vad bra. Ja. ja. Och då ska vi alltså, jag
0: ja. hade du något att berätta om det som den tidigare vikingatiden Nej, så... vi vi Okej, ja. ja. För då, om vi går då Eh, därför att, vad som händer då det är att man börjar stycka upp eh, de här långhusen i separata delar så att vi får så. den här klassiska eh, bongården med ett hus för människor, ett hus för djuren, ett förråd, ett fristående förråd och man kan ha ytterligare lite byggnader då. Kanske en bastu och lite sånt där då. Ja. Och då eh, en byggnadstyp
1: ja. som är väldigt vanlig under den här perioden också, det är ju grophusen och det har vi haft flera flera stycken. Ja, då får du förklara vad jag ett grophus är. Ja, det är ett hus som delvis är nedgrävt i backen. Ja. Och det är väldigt, väldigt litet. Det kan vara bara några få kvadratmeter. och eh, det är Ett vanligt fynd i grophus är faktiskt delar av vävstolar, så kallade vävtynder, som man hittar i just de här grophusen. Så att eh, till, till viss del, det här är en ganska traditionell tolkning, så här, kan de här ha fungerar att det är textilproduktion på något sätt, ja. helt enkelt. Ja, och när du och, säger
0: textilproduktion så menar du att det kan folk kan ha suttit där och vävt? Ja, just det, ja. precis, ja. helt enkelt. Vävstugor?
1: Vävstugor, ja. Fast man måste ha det ganska rökiga för det är väldigt, väldigt, väldigt små, små byggnader, ofta
0: med en eldstad i ena hörnet och så vidare. Och så. Ja. Men där är det väl också så att, att poängen med att gräva ner ett hus, det är att du håller det varmt lätt under vintern. Är det någon gång du har tid att arbeta med hantverk så är det vintertid också. Ja. Ja. Och sen mm. finns det väl också vissa studier som tyder på att det här kan ha varit de eh, med sämst status i, ja, i familjen. Ja, de eller?
1: ligger ju ofta i en rand eller ett band utanför själva den centrala delen av boplatsen ja. eller byn. Eh, så att, ja, och det bestämmer precis som du säger att de här tillhör inte direkt. Det är inga högstatusbyggnader, absolut mm. inte. Utan högstatusbyggnaden, de, de fanns någon annanstans, de fanns ja. ju centralt.
0: Så. Men sen, sen kan man också tänka sig att det kan ju vara så att trälar, alltså att man, man hade ja. undantagsfolk, eller hur, hur man ska uttrycka det som fick håll, det, det hållas. Det finns
1: ett, 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 ett problem inom arkeologin och det är, det är att hitta de lägsta sociala grupperna, trälarna. Mm. För att de, de gör, har ju inte liksom riktigt samma markeringar som den övre sociala skiktet, högstatusen. Mm. Alltså högstatus är väldigt lätt att markera. Men lågstatus, det, det är ju snarare en
0: avsaknad av någonting kan man ju tänka sig i så fall. Och det är svårare att hitta arkeologiskt. Och det är ett stort investering ja, för oss. Ja, men det där klassiska, jag hittar ingenting. Alltså har jag visat på att det finns någonting. Eller, men, ja, det, ja det, så är det, det, man inte resonera. Det, men. Nej, nej för, och det, det finns något namn på det där, på latin. Ja, jag ja. ja men, eh, men, men då har vi, då har vi alltså... Allt fortsätter men byggnadstypen förändras. Och sen så finns det, som jag har förstått också, någonting annat från den här tiden bevarat. Nämligen för första gången eh, någonting i skrift. Ja, du tänker på runstenar. Ja, och då, då Järfälla ja. har ju fina runstenar, men, men den här runstenen... Ja, vi har ju hittat en runsten just i Börke vi hör också. Och ja. det är ju ett
1: fragment av runsten och den fanns ju då så att säga i... I en mycket, mycket senare byggnad, byggnad som jag, om jag inte minns fel var från 1800-talet och det, det är ett väldigt vanligt öde för rumstenar, att de, de ingår i andra byggnader. Den ingick ja. gick i grunden då och det här var ett fragment av en som där det fanns bara eh, två runor kvar och, och det är en språklig och, mening utan ja det... men det
0: ska du inte avslöja, utan jag skulle vilja att du högt läser upp innehållet på den här rumstenen, ja, därför det... Det är det första ljudet vi får från den här platsen. I och en sårnruna, en... Ja, uttala. Nej, jag kan inte. Id. Id, ja, 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 precis. Id, de. ja. ja, det låter bra, ja. ungefär. Och det låter ju inte som
1: ett helt ord. Nej, utan det är sannolikt, sannolikten kan man efterled av ett personnamn skulle man kunna tänka sig. Som till exempel? Det tänker jag inte säga
0: det Men skulle du... kunna vara Astrid ja precis Astrid ja. <laughs> ja, ja precis eller Astrid eller Astrid ja, ja. vi tar Astrid då. så ähm. mm. Och då, då, då betyder det att förmodligen har det stått någonting, alltså schablongrejen som står där är att... Ja,
1: det, det finns ju en väg som går förbi, eller går igenom Barkeby också en väg som är av stor betydelse. Så man kan ju tänka sig att den här... Och den, är, den bör funnits väldigt tidigt. Ja, den börjar funnits väldigt, väldigt tidigt, för den går ner till, till Barkarby sen går igenom Kallsella och ner till Barkarby som är eh, tingsplatsen på medeltiden också. Så att den här ledningsen har lite väl etablerad vägsträckning och som sen senare faktiskt blir gamla Jönköpingsvägen
0: Så det kanske är så att uh, den runstenen har stått vid vägen längs med vägen ja, det, är
1: ju, det är ju väldigt vanligt, det är ju precis så det brukar vara och de har kanske plockat den och den, den är väldigt, väldigt fotnött sten så att den har sannolikt legat som ja, någon form av trappsten eller det,
0: är. det, oblivet nött oblivet ja. nött, ja ja, oh.
1: okay. Ja, men det är ju någonting annat som sker under den här tiden också. Och det är ju faktiskt på, i Barkeby att du vi faktiskt byter gravplats. Mm. Man lämnar den här stora höjden som kallas för dragonbacken. Och eh, drar ner gravplatsen, och det, det här sker kanske på 900-talet, ungefär mm. sen, sen vilken mm. tid. Drar ner gravplatsen eh, till det området där du tidigare har bott.
0: Hänger vi med? Ja, alltså man, man, man växlar om lite där. Man
1: växlar om och så flyttar man, flyttar man boplatsen lite längre söderut och det är nog ungefär i, i det här sammanhanget som kanske byn får namnet Kalvshälla kan man tänka sig.
0: Och det betyder att det kan ha skett något brott alltså vilka som har bott på gården. Att det, kan ha, det kan vara samma familj eller släkt, men det kan ja. också vara så att Kalv är någon ny kille på plats.
1: Någon händelse så ja. För att den här stora graven som vi har tänkt pratat om tidigare, den här, som har varit ursprung i bronsåldern, mm. den har sin sista begravning på omkring 800-talet. Okay. Och det är ungefär i den här perioden som hela den här omflyttningen sker. Ja. Så att den stora graven, som kanske har markerat någon släkts rättighet till, till det här området i det här market, den förlorar betydelse under den här perioden. Så att någonting dramatiskt sker här under
0: vikingatid. Helt ja, och, då, just det, och då, då betyder det att det kan vara helt enkelt så att det är en politisk förändring. Det har att göra med kanske det här med att Sveriget börjar växa fram tydligare. Allt sen 500-talet efter den här krisen. där Uppsala kungarna får mer och mer att säga till dem. Och sen så sker då... Du får ju liksom antydan till kristnande också i slutet av 900-talet. Men den här förflyttningen då innebär det att, att du fortsätter att begrava i brandgravar. Att du fortsätter helisk gravskick.
1: Nu kommer... Skelettgravarna, de obranda. Det finns i den äldsta fasen så finns det brandgravar. Ja. Men sen så kommer ganska omgående raskt efter de första gravarna som anläggs på den här nya platsen så börjar man lägga sig obrand. Och okay. det tyder på något helt annat. Det och då är vi
0: om, någonstans framme kring årtusen och, 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 årtusen och till och lite tidigare. Den
1: första, de första skalettgravarna, om jag inte minst fel så ligger de i 900-talet och de... De, de ligger i lite annorlunda ställning. De ligger på sidan och så vidare. Och det är som att ja. de inte riktigt vet hur man ska göra.
0: För det, för att, mm. Då ska vi nämna det. Mm. I och med att kristendomen sprids. Och vilket sker mer effektivt då, från slutet av 900-talet. Erik Segerskäl är tillfälligt kristudetag, Och sen Olof Skötkuning drar igenom ordentligt. Mm. Och efter det så är princip kungarna kristna. Även om det kommer någon liten reaktion så småningom. Mm. Men då... Då kan man se att det dyker upp vid gårdar runt om i Mälardalen så dyker det upp på deras gravfält eller till de gamla hedniska gravfälten så dyker det upp alltså det vi kallar för enkla skelettgravar. Och det, man har begravt folk i kistor och då har de haft enkel enkelklädsel, en vit långkorta och de får knappt några föremål med sig. Därför att de ska, man kan ingenting ta med sig dit man går. Och de ligger med fötterna mot öster för att när Jesus kommer på den yttersta dagen då kommer han med soluppgången och då ska man kunna resa sig med ansiktet mot öster. Just. Ja, och, det här är, och, då, och då är det där väldigt roligt att man kan se hur de liksom trimmar in det nya begravningsskicket. Att övriga och lägga något åt fel håll eller att, att han fick med sig lite extra eller hon fick med sig lite extra prylar. Eller att, att de ligger som du säger då på sidan och sådär. Ja. Så men, men, men det, det är ju uppenbart då att, att, och det här är ju är rätt fascinerande också att, Trots att de bor vid det som så småningom ska dyka upp- nämligen Järfälla kyrka som ligger bara en bit bort därifrån- mm. så väljer de ändå att begrava hemma på gården. Ja, det finns ingen kyrka. Nej, Nej. det är ett gott skäl finns... att hålla kvar där. Ja. Men, men, men sen finns också den där... Jag tänker mig lite... Om man lite känner in det där- så är det väl lite grann också att- det är lite mysigt att ha släkten in på knuten.
1: Ja, men det är, det är ju den här, den här klassiska övergångsperioden- så alltså att du, du kan låta säga att du... Går du över till kristendom någon gång några decennier in på 1000-talet kanske under den här perioden och då har du inte hunnit bygga någon, någon så att säga en gemensam gravplats, det finns ingen kyrka eller någonting sånt utan de kristna kulten, och kristna ceremonierna, de, de sker sannolikt på något annat sätt inte i en kyrka. Men kyrkorna började komma på 1100-talet och det är först då du flyttar dina begravningar till den gemensamma begravningsplatsen så att de flesta eller väldigt många gravfält Utav den här typen som är från den yngre jönhåller har en fas med oberända individer som brukar tolkas vara
0: som kristna. Och nu är det så här, nu har vi 1000 år och fem minuter kvar. Oj. Så att, eh, jag måste bara fråga dig, eh, amelettringar.
1: Ja, det här, det här är något som jag tycker är själv är en fundkategorist som är
0: jättespännande och ja. jag skulle vilja nämna de här amuletteringen. Ja. Jag tror att det är ganska naturligt att vi ja. tar något riktigt nördigt här när vi ja. nämner oss finalen. Amuletteringen, ja, ja, förklar först, hur ser de ut? Ja, de,
1: de, de kan ha lite olika former, de är nästan alltid av järn, eller väldigt ofta av järn, men de kan vara till exempel Torshammarsformade. De kan vara eldstålsformade, kan vara miniatyrer av eldstål. Ja, det vill säga en, ja. en
0: rund plattring kan man ja, säga med, med en liten öppning. Som ja. används
1: till att helt enkelt tända eld. På. Ja, Man slår ja. ett sånt här eldstål mot
0: flint och, och så får man en ja.
1: ja, De kan vara stavformade till exempel, och de kan också vara cirkelformade. <håg> och var en av de här de här formerna har sannolikt någon form av betydelse och det finns lite olika förslag en del mer eller mindre viderlyftiga till exempel att eldstålet ska väl vara någon form av tors symbol och torshammaren är ju sannolikt en tors symbol och är väl frej skulle kunna vara och så vidare cirkelformen skulle kunna vara Oden Det vill säga att det, det är väldigt
0: mycket hetniska kopplingar där. Det, det här är hetniska kopplingar Ja, Och nu de finns det ett litet problem i det sammanhanget jo. nämligen att
1: att de här finns i kristentid. Aj. Aj. Och, och hur dyker de, när dyker de upp och var dyker de upp? Ja, alltså de här, just i Barkaby så, så dyker de här upp i en mängd av utav, utav gravar som finns. Alltså kristna gravar så finns de här amulettringarna. Och nu har vi pratat arkeologisk metod tidigare och vi kanske hade vunnit lite grann på att... att grävt vissa av de här gravarna 20 år senare, för då hade vi kunnat mer, kanske noggrant bestämma exakt så säga, när de här amelettriggarna grävdes ner de här gravarna. För att jag tror att de här amuletringarna kommit in i gravarna inte i samband med att man har utfört själva begravningen, utan jag tror att man har lagt dem där senare, i efterhand, i någon form av ceremoni. Och det här kanske man har gjort i all hemlighet, tror att man har sannolikt rört sig i en, en kristen miljö och gått på med någonting som är verkligen hokus pokus, som är,
0: är hedniskt. Eh, så att det, det, man kan alltså jämföra med det här att det har ju funnits hela tiden ända in på början på 1900-talet så har ju människor eh, haft haft vad man skulle kunna betrakta som heliska föreställningar, tomtar och troll och annat som man, som man har trott på. Nu har ju i för sig kristendomen erkänt demoner av olika slag ja. men, man, men att man lägger ut matoffer och annat till tomten och så vidare. Ja, kristendomen
1: ju också ganska mycket hokus måste du säga. För ja, det, ja, men, jag, jo, du, jo, men nu
0: men pratar jag om ett kristiskt perspektiv ja. på detta. Ja. Och, då, och då kan man alltså tänka sig att vi har formellt då, så är man Krista allt ska gå rätt till där, men så kan inte släktingarna det riktigt släppar försäkringskonceptet vi är ja, man fast
1: samhället går över till kristendomen på 1000-talet alltså vi kan Lite slarvigt säga att kristendomen blir den samhällsbärande ideologin på 1000 talet Så finns sannolikt så att säga, föreställningarna från den gamla hedendomen finns kvar. Men nu måste jag citera upplandslagen som det är från 1296. Ja, den gäller inte längre, men, men den
0: gäller inte längre. Men gör det? det. Ja, man? Ja. <laughs> <Ja. laughs>
1: Okej. Okay, ja, ja, där står det. Så här, det här är alltså, nu rör alltså en miljö som är klart medeltida och som vi brukar klassa som mycket, mycket kristen. Men där står, ingen ska blota åt avgudar och ingen ska tro på Lund eller Stenar. Det här är alltså Upplandslagen. 1296. 1296. Och varför skriver man in det här i en lag? Om det måste betyda att det, det, är fortfarande det här är ett problem. Ja, det här är precis det folk sysslar med. Och i alla fall, var inte bättre än Nej, andra. Nej, precis. Och det roliga med de här rättringarna är att man, man har haft uppenbarligen en avsikt att lägga ner de här just i gravar som man sannolikt uppfattar som, som gravar efter sina förfäder. Men en gång så har man misslyckats så då har man grävt ner den här i en naturbildning som ser ut som en grav men som inte var en grav. Så att man har, man
0: har redan... Och det här, den här har, det här är ju väldigt spännande för det visar ju att det har skett så långt efteråt så att man har inte haft järnkoll Nej. på vilka gravar det handlar om. Så att det, det här är... Och, och när tror du, om i årtal...
1: Ja, det är ju det är... jättesvårt att säga faktiskt. Alltså det är jättesvårt att man skulle behövt bättre, så att säga, dateringsinformation för det här. Men, Men det säger det... 1100-talet och sånt där? Ja, definitivt 1100 -tal. Och nu ska vi klara av de det sista de yngsta, och... yngsta gravarna som vi pratar om här. Ja. Det, det är ju, ju 1100-talet. Och alltså nedgröning av de här offren som pratar om dem här nu senare. Så att, ja, jag att ta. Ja,
0: så. Nu får du ta det lort med lite och för vi ska kunna mm. med så oändligt mycket ja. mer här. Eh, därför att eh, det som händer nu eh, när vi passerar då tiden slut eh, under senare delen av tusentalet mm. eller 1200-talet ska man kanske säga om man är korrekt, det är att kyrkan mm. byggs borta i, i vid Järfälla och mm. den byn blir, blir då en... en mm kyrkby helt enkelt. Och Socknen kommer att så småningom då när Socknen uppbildas under 1200-talet tidigare så kommer den få namnet Järfälla. Och då blir, blir Kalvshälla då som, som våran by heter som, som vi har grävt ut och Den blir eh, lite sekundär i förhållande till den. Men den ligger ju väldigt bra till ändå. Den ligger ju vid landsvägen och, och, och det finns ju den där runstenen. Den ligger alldeles
1: utmärkt till. Och som sagt, och Kalvshälla, det, det nämns ju i att ett faste brev 3047. Alltså, ett faste brev är ett köpebrev kan man alltså, säga. Ja, det, det helt är helt liksom helt ett helt kontrakt på, ja, på lokalen Och det, 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 det
0: handlar in, det här
1: brevet det här dokumentet, skriftliga dokumentet handlar inte om att karusella byter det ägare utan det, det finns så att säga ett som heter knut helt enkelt Aha. som en nämnde man
0: jag så det handlar om en helt annan jorda för någondans då är han med där. Och bynen nämns står först. Ja, och vad heter den här nämndemannen? Han heter Knut. Knut. Mm. Så där har vi det första... Den första vi, kända Kams. Ja, och, och sen vet vi nog säker säkerhet att det fanns någon som hette någonting... Mm -hmm. Ive! Uh, som uh, nämns ja, fast, på rydstenen. Ja. <laughs> fast den personen kan ju ha bott i någon ja. annanstans. Ja. Men jag vill ändå tänka ja. så. Ja. Eh, och eh, då... Hur, men själva tingsplatsen då? Var, var fanns den? Den fanns vid Barkaby. Och hur långt bort är det? Det är, det är en kilometer. Ja. Väldigt, väldigt nära. Så det är allting ja, det är, nära det är, än det är, kyrka och tingsplats? Och
1: allt det är, och det är sikt mellan Kallsella och Barkaby. Man ser förmodligen gårdarna. Oh!
0: Och sen, vet du någonting i övrigt under medeltiden 1500-talet? Eller, eller hur långt fram måste vi gå innan det finns? Jag vet att många kallsella är just
1: nämnde mm. Alltså att man har ett förtroendeuppdrag, så att säga... Mm. Man, man har en viktig funktion och ja frågan om det handlar om att man faktiskt har den här närheten till tingsplatsen på något sätt. Jag vet inte. Och sen Men det, det, finns ett, det finns ett antal, ett antal så att säga, kända personer som sen så att säga, eller personer som är kända till namnet som sen ja, finns med i historien
0: mm. Och sen tänker man att, att det måste ju finnas en massa händelser. Som handlar om att folk passerar där på landsvägen utanför. Att det är lite utsatt läge. Ja. Som under medeltiden när, när Stenstur och hela där gängen Sturarna far fram och tillbaka. Ja. Och rider och sånt där. De kan ju passera precis här utanför. Och, så att det var ju... Det är ju inte så skojigt egentligen att få så tätt inpå. <laughs> <laughs> Nej. En massa äh, busar. Äh,
1: samtidigt som det kanske inte är så skojigt så är det väl ändå så att det är som att få... Tidningen utburen till sig. Man får veta vad som, man händer. Får veta vad som händer. Istället för att sitta ett... ute i äh, ja. ett helt är... annat ort så, så kan man ju tänka sig att Kallstadabona ändå var ganska välinformerad om vad som händer i världen. Ja. För och att folk vet. rider förbi och alla är ju inte fientligt inställda ens på den tiden som människosyn ja.
0: har jag. Ja. Ja. Det är så ja. lågt. Ja. Ja. Men ähm... Ja, men det betyder att, att, mm. att, att det, det här är en gård som är, den är lite bättre kan man säga, Be har lite bättre ställt ändå på något vis, då. Lite, lite status ändå, ja, även om de
1: inte är på topp. Ja, under en period ja. kan man säga så. Och sen så händer det en massa saker i samhället även här på 1500-talet och reformationsriksdagen 1527 mm. som ju leder till vissa samhällsförändringar. Hur det här direkt påverkade Kansel och det vet jag faktiskt inte riktigt. Men det är ändå så att det är, det är, det är också ytterligare så här. Ja. Vi har pratat om många samhällsförändringar tidigare. Och det här är också en samhällsförändring. Ja. Utan,
0: ja, det. Och, och sen händer det någonting väldigt lokalt här som, som vi arkeologer är förtjusta i. Men som de förmodligen var mindre förtjusta i. I början på 1600-talet. En är ner. Oj. Ja. Oj. Kan man ja. säga. Det är ja. väl ungefär det, det de sa kanske också. Ja. Kanske lite mer Och vilket år var det då? Skulle...
1: 1625 så brann byn ner. Ja. Och, Och vet du det historiskt? Det vet vi historiskt. Det finns anteckningar ja. Och det, det som är roligt det är också att det här syns ju också så att säga, i arkeologin. Att du kan se ett brandskikt. Och vi pratade om, om de här lagerföljderna, stratigrafin som finns lagerföljder. Och när du gräver i den sån här by som har brunnit. Så kan du se det här brandskiktet och det var väldigt, väldigt tydligt. Så när vi grävde där så kunde man se att nu ligger vi över brandskiktet. Ja men då är vi yngre än 16 Och det
0: täcker hela Hur stor var byn då?
1: Ja den var, den var väldigt, väldigt förstörd. Dels av senare så att säga, militära vändningar. Det fanns ett, ett stort skyddsrum som var nedgrävt precis mitt i byn också. Vilket man kan säga var en litet störningsmoment i grävningen. Ja. Men hur stor kan den ha varit? Kan alltså hur många
0: gårdar? Ja,
1: nu fan, jag kommer inte ihåg. Där får vi flytta. Ja, jag kommer inte ihåg
0: hur många gårdar det har Ja, fast det borde vi veta. Ehm. Ehm. Jag att... Men jag måste bara fråga, hur stor var den här byn egentligen? Hur, hur, I samband med branden då? Jag vet inte. Du vet inte riktigt där? Men... Men ungefär, vad skulle du säga?
1: Jag skulle säga att den, alltså den splittras, eller den delas 1723 och då blir det två gårdar. Så att samtidigt så var det en gård innan dess. Det var ju mycket till mm, Det fanns ja. en övergård och en medelgård efter 1723. Så att, ja, ja. det här
0: begreppet by kanske är... Det var tar lite, lite grann. Men det blev en by så småningom ja. där då. Ja. Men, men, och sen har ni då, då var inte jag med och grävde de här senare husen då. Men det finns alltså en, en rad hus från historisk tid och det där tycker jag är väldigt spännande därför att det gör ju att man kan jämföra källorna eh, på det här sättet. Du nämnde det här med branden och att man kan avgöra vad som är före 1625 och, och efter.
1: Det, det som hände sen efter 1600-talet och efter 1625, det är ju, ja. som jag tycker är mycket spännande också, det är att det blir en krogverksamhet i, i, i ja, ja. kallcellen. Eh, och det är en krogverksamhet kanske du kan berätta lite mer om, för det var ju alltså... Ja, det betyder att, en vägkrok då. Ja, alltså. precis. Ja, helt ja. enkelt. Det är alltså inte så att eh, bara det att, att eh, bonden på Karlsälla förförs att han ska anlägga en krog och bjuda lite en massa människor, utan det här är ju ett, ett utvecklat system.
0: Där ja, men bara, det, här är, det här är ju... Nu ja. kommer vi in på min favoritgubbe eh, när det gäller historisk tid. Ja. Eh, och... Eh, det är en man som heter Axel Oxenstierna ja. Ja, mm. som leverade Och den här krogen den kom ju till precis un, under hans precis. tid. Och han styrde och väldigt mycket här medan Gustav den andra Adolf var ute här härjade. Mm. Och då fanns ju den här... Det, det eh, Gustav den andra Adolf ville det var ju att kriga och, och skaffa sig ära och mm. annat nere på slagfälten i Tyskland. Och Axel Oxenstierna som tillträdde redan som 25-åring eller någonting i den stilen han jobbade stenhårt på att rusta upp Sverige på ett sånt sätt att man så effektivt som möjligt skulle kunna sprida ut soldater och få loss pengar för de här krigen mm. och då genomförde han en massa olika reformer man, man fixar till rättssystemet, man ordnar med postverket man ordnar även med, med karteringar av alla byar och, och, och man bygger upp flottan och utskrivningar, kyrkoböcker och, alltså, you name it och han, han går in på att, att man ska vara klockan nio på jobbet om man är stadstjänsteman dessutom. Och han skäller ut sin egen son för att han kommer hans. hem. Med... Ja, det är hans fel. <laughs> och hans egen son kommer hem med reseräkningar. Han har varit med som, som ambassadör på kontinenten, eller diplomat på kontinenten. Och Axel Oxumstierna blir förbannad och säger de här räkningarna får du betala själv. Det här har du inte gjort i statens tjänst då. och plockar ut ett antal kvitton och sånt där. Då. Så att han, han, sen var han ändå lite lättmutad och, 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 och roffade oss sig lite pengar. Där. Men det var ändå på något sätt så var det han som eh, av ett väldigt obehagligt skäl strukturerade hela Sverige, kan man säga, om man ska föra tillbaka det på en person. Och sen då när stormaktsdrömmarna försvann, då hade vi kvar hela det här regelverket. Och fortfarande idag har vi glädje utav det på det sättet att eh, vi har en väldigt välstrukturerad stat, att, att vi har relativt lite korruption och sådana saker. Och det, det här som hade en så jävla obehaglig orsak, att man ville bara kriga. Ett meningslöst krig, och det, det kunde få flera sekler sedan. Bland annat att man
1: byggde upp, uppe vägssystem nya vägar och patrerade ja. på de gamla vägarna, och så, så till att man hade krogar. där du kunde låna en häst och ja. så vidare. Och, och överlappar och så vidare. Och det och det var, grann, det gick, ja.
0: Så då kan vi se, då kanske ingår i detta, Absolut. att det var krogverksamhet. Ja. Så att alla som drack öl där på den tiden, de bidrog till ett fungerande samhälle. Ja, och det gjorde de också,
1: för de drack öl och de tappade mynt och så vidare, vilket ja. vi, vi då också har sett i de arkeologiska undersökningarna, att du hittar mynt från den här tiden helt enkelt.
0: Okej. Okay. Och så vidare. Så att det, och det är i fulan och då. Och sen har man dessutom hittat något väldigt tydligt från den här tiden då. Ja,
1: som ju definitivt tror till krogverksamheten. Man har hittat en så kallad ölhane. Ja. Som ju helt enkelt har suttit på, på en, en tunna med öl helt enkelt. Det är alltså en kran. En kran, ja, ja. precis. Just det, precis. Men 1667 så lägger man ner krogverksamheten. Ja. Eller rättare sagt, man flyttar den. Frågan frågar om det var frivilligt eller inte. Men man flyttar den till en krog som faktiskt finns kvar idag. Ja. Och det är ju Barkerby gästgiveri.
0: Sådär. Ja. Precis. Så där kan man fortsätta att tjäna staten. Ja, precis. <laughs> ja, ja men det där är fascinerande. Och sen, vad, vad händer sen då? Vad, vad, uh, historiskt, vad hände med kallsella? Soldattorp 1690. Och, sen ja. säl -säl och där måste jag säga att då börjar det bli lite jobbigt med stormaktstiden då, eftersom det kan man det börjar, väl säga, ja. ganska snart så går den under. Och ja. de här stackarna som var soldater vid den här tiden kring år 1700, de de kunde väldigt lätt råka illa ut då. Ja. Och det här är definitivt också en nedgång för, för
1: Kallsella kan man säga. Man säljer 1723 till Säby. Eh, som och, ligger där i närheten? Som eller ligger där. ganska nära. Ja, som ligger i närheten. Eh, och Säby använder det här från 1850 som tjänstebostad. Alltså man man förlorar sin... Alltså Kallsella är inte längre... Från att man säljer till Säby så är Klavsälja inte längre en egen by. Ja. Utan då till då uppgår det i Säby och Säby använder det som en som tjänstebostad. Även under 1800-talet? Ja, 1872 så lägger man ner, då river man,
0: då river man byn. Och då kan vi räkna med att innan man river byn så har man hunnit bygga en jordkällare i den stora, alltså den här enorma släktgraven då. som. som... Precis.
1: Det måste man ha gjort och ja. det kan man tänka sig ha skett någon gång ganska snart innan man lägger ner bil, mm. För att det måste vara 1800-tal.
0: Och alltså då, då har vi alltså en, en historia som sträcker sig från... Eh, ja, vi, vi har det där... Det här, det här är, det här är väl, om vi ska liksom runda av nu så, så kan vi alltså säga att det, det här är... Ett, det, det är en fantastisk rävning på det sättet. Vi får så många olika perioder och kan följa liksom utvecklingen över, mm. över tusentals år. Att det börjar lite lätt som en liten harkling med den här lilla Skafthålsryxeln från slutet av stenåldern som kan vara ditplacerad i en grav från vikingatiden, så vi vet inte varifrån den kommer. Men där dyker vi upp. Och sen så har vi hela bronsåldern med, med eh, bosättningen som uppkommer där på 800-talet och sen finns det en eller ibland lite fler gårdar hela vägen fram till eh, 1800-talets slut. Och eh, vad händer sen då efter 1872 när man, då är det den här militära verksamheten? Ja, det finns också en fortsättning också i Karlsson, även
1: fast man inte, någon som bor där kanske inte frivilligt åtminstone. För att sen på 1830-talet så, så tar militären över verksamheten och då anlägger man ett antal skyddsrum
0: precis rakt i en by. Ja, och nere på åkrarna och ängarna, den innanför så ligger flygfältet dessutom. Då. Just det. Och det där,
1: den där militära verksamheten fortsätter ju en, en ganska en, en bra tid, en lång tid. Och sen så steget efter den militära verksamheten, det är ju vi.
0: Ja, när, strax innan så har ju då vägbygger, alltså att man, man breddar vägen där. Ja. Och man fyller igen jordkällan och strax innan dess så har någon tokig typ slängt in ett par snuskiga polaroidbilder i precis. botten där. Så att det, det var liksom den sista eh, hälsningen från tiden före den arkeologiska utgrävningen kan vi säga. Men nu finns det här eh, materialet, det finns alltså återgivet dels i... Eh, en rapportserie, Gravfältet vid Kalfsälla, Bitomt eh, Dragonbacken, Kyrkbyn i och så vidare. Det finns, ja. det finns en massa material. det finns på, på Länsmuseets hemsida. Ja, och Länsmuseets på rapporter. Länsmuseets hemsida så finns de där
1: och kan man ladda ner de rapporterna som PDF-filer. Det finns även en hel del andra, eh, så att säga, populära artiklar och så vidare som finns om de här undersökningarna. Det finns en ja. bok som heter Forntiden i ny dagar där en del finns publicerat ja, och så ja. vidare. Så ja. att det, det är publicerat i en massa olika sammanhang.
0: Ja. Och, sen kan man, och det är bara att kontakta Länsmuseet så kan man få veta mera. Och, eller också ja. alltså ett företag som heter... Nu jobbar
1: vi på Uppdrag Arkeologi. Jo, ja. Ja, absolut. Men det är det god säkert att kontakta Länsmuseet också. Ja. Man kan, så kan man till er. Helt man helt kan ta, kontakta Uppdrag <laughs> Arkeologi också ja. med, om man är
0: intresserad. Absolut. Yes. Ja. Men, eh, tack, det var väldigt trevligt att få dra sig till minnes en massa arkeologiska äventyr här. Tack jättekul. för du ha, Det var jättekul. Tack. tack. Hej. Tack. Du har lyssnat på Platsverkstan, en podd producerad av Stockholms läns museum. Vill du veta mer om oss och hitta fler
1: avsnitt, gå in på stockholmslansmuseum.com.